0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast du Club Sport en France. Chaque semaine, nous disséquons une pratique, une discipline du mouvement olympique et sportif français. Cette semaine, c'est une émission avec pas mal d'émotions, puisque c'est notre fédération marraine, figurez-vous, qui revient nous voir il y a... Trois ans, elle inaugurait ce rendez-vous du club lors eh bien, des grands débuts de sport en France en mai 2019. Trois ans plus tard, on la retrouve, cette fédération, c'est la fédération française de hockey, et elle a dans sa besace une actualité des plus... Réjouissante, puisque c'est une grande première dans son histoire, les deux équipes de France, féminines et masculine de hockey, sont qualifiées pour les JO de Paris 2024. C'est un, un grand bonheur que de la recevoir avec, eh bien, en guise d'étendard, sa présidente Isabelle Join, qui nous fait l'amitié d'être avec nous. Bonjour Isabelle. Bonjour. Merci de vous être libérée, déjà, dans un agenda, euh, évidemment, de, de présidentiel très étriqué. Ravi de vous recevoir,
1: comment allez-vous tout simplement bah, écoutez, Très bien, ouais. je vous remercie de cette invitation, c'est un grand honneur pour nous d'être voilà, à la fin à marraine de cette émission, donc euh, ravi en tout cas d'être parmi vous.
0: Et, écoutez, le plaisir est, est partagé, vous êtes bien accompagnée euh, aujourd'hui avec euh, déjà votre manager des équipes de France euh, féminines, équipe de France A, euh, vous aviez officié aussi chez les jeunes, il me semble, Carole Tefri,
2: comment allez-vous Oui, je vais bien, merci euh, de votre invitation, on est ravis d'être là.
0: On va passer une demi-heure à, à évoquer euh, cette actualité masculine, mais surtout féminine, avec cette première historique qu'est cette qualification vous serez évidemment plus que qualifié pour en parler tout comme merci. votre DTN Benoît Gallet qui nous accompagne bonjour, bonjour. DTN bonjour comment allez-vous
3: très bien parfaitement bien fraîchement nommé tout se passe bien pour l'instant très très bien et merci de mettre en lumière le hockey ses résultats et son pont de féminisation écoutez c'est l'objectif de sport en France.
0: Donc on, on, on est là pour évoquer toutes ces disciplines qui font la richesse eh bien, du mouvement olympique et, et, et paralympique français. Euh, pour vous accompagner, mais à distance, parce que ce sont des joueuses internationales euh, et notamment euh, internationales françaises, euh, Julie Brachet euh, notamment qui est avec nous. Bonjour Julie, faites-nous un petit, un petit coucou. Bonjour. Attaquante de ces, de ces bleus, le smile évidemment. Vous êtes où là,
4: Julie euh, Je suis en, à Bruxelles en ce moment.
0: Ah oui, ah, le jeu en Belgique, ça fait, ça fait envie. <rire> Semi-pro, Julie, c'est ça, hein, là-bas Oui, ouais
4: très semi. Très semi, ouais.
0: ouais. d'accord, ok. <rire> et elle n'est pas euh, du côté de, de l'Espagne physiquement, mais elle n'en est pas loin. Euh, Mathilde Petrio. bonjour Mathilde. Bonjour. Gardienne de cette, de cette équipe de France et que l'on retrouve aussi euh, avec le, le sourire de cette actualité. Comment ça va, vous aussi
5: Très bien, une journée ensoleillée, tout va bien.
0: Journée ensoleillée, bah, nous aussi figurez-vous dans le <rire> nord de la France. Naner, il n'y a pas que vous. Évidemment, euh, moment historique pour, pour ces équipes de France parce que euh, si ces messieurs ont déjà goûté à neuf reprises euh, dans leur histoire à une qualification olympique, c'est donc une grande première pour vous, mesdames. Euh, et nous vous interrogerons là-dessus sur cette qualification euh, olympique. Pour évoquer euh, cette actualité, évidemment, une demi-heure, ce n'est pas de trop. On commence sans plus tarder avec Fédé Cette qualif olympique pour les filles, on rembobine. Nous voici le 27 avril 2022, c'est à dire il y a à peu près six semaines. On se retrouve dans les arcanes du CNOSF avec vous, présidente, et une belle annonce.
1: Donc on vous annonce aujourd'hui que notre équipe de France féminine et masculine sera présente au JO Paris 2024.
3: Vous pouvez vous lever parce que c'est juste énorme.
0: Brigitte Henriquez, vous avez euh, euh, accueilli euh, très chaleureusement. Euh, Standing Ovation, d'ailleurs, oui moment euh, historique. Effectivement, on rappelle, euh, présidente, le critère de ce processus de qualification, je parle sous le contrôle euh, de, de monsieur le DTN, avec une équipe de France qui a rempli finalement l'unique critère, celui euh, dans, euh, ce, dans ce format olympique entre Tokyo euh, et euh, Paris, cette Olympiade, on va l'appeler ainsi, d'être dans le top 25 mondial et aujourd'hui, c'est le classement de cette équipe de France. Ça a été donc annoncé par vos soins dans un amphithéâtre, mais c'est bien sur le terrain que les filles euh, ont obtenu euh, eh bien, ce, ce droit-là euh, de participer au jeu. Mathilde, euh, déjà, premier, premier mot. Euh, quel, quel sentiment a, a prédominé lors de cette annonce bon, que vous, vous vous saviez venir au fil des, au fil des matchs, des, des, des succès, des bonnes performances
5: bah, Une grande fierté. On a, vu, on a vu notre groupe grandir. Ça fait des années qu'on travaille ensemble. On, on a débuté à la 32e place euh, il y a encore deux ans et demi, si je ne me trompe pas. Et on savait que cet objectif de top 25, il était là, qu'on devait, qu devait y accéder, qu'on devait aller le chercher. Et on a tout donné pour. Donc cet été, suite à nos résultats en Coupe d'Europe, on a su qu'on terminait 25e. Et, et donc on était potentiellement qualifiables. Et on attendait justement cette annonce officielle avec grande impatience.
0: Euh... Julie, ça, ces, ces, ces derniers mois, est-ce que ça, ça coulait un petit peu de, de source ou c'était quand même un peu une obsession dans un coin de, de vos têtes et de vos, et de vos carrières respectives L'équipe de France, on le sait, en, en hockey sur gazon, a une place véritablement très particulière.
4: Euh, oui, non, forcément, on y pense souvent. L'équipe de France, c'est un travail qu'on fait tout au long de l'année. Euh, que ce soit en travail euh, individuel euh, en préparation ou avec euh, de nombreux stages euh, tout au long de l'année euh, dès que c'est possible. Et euh, du coup, bah, de, cette annonce euh, des JO forcément c'est un, une récompense de tout le travail euh, que toute l'équipe a accompli euh, depuis euh, maintenant plusieurs années. Donc euh, non forcément c'est grande fierté et puis euh, on est très très contente de, de pouvoir euh, se concentrer maintenant sur la suite et, et arriver. Euh, à Paris avec une équipe, une équipe performante.
0: Oui. Vous, vous me tendez une perche que je saisirai dans, dans un second temps euh, en, en évoquant peut-être le fait de, de capitaliser sur ce, sur ce double travail-là, euh, d'arriver euh, à cette échéance, d'y parvenir, mais euh, afin que ce ne soit pas une, une fin en soi. Euh, J'imagine que c'est aussi vos objectifs, Carole, Benoît et, et toutes ces, tout ce staff autour de l'équipe de France. Présidente, vous aussi, euh, vous êtes fraîchement arrivé, hein, début, début 2021 arriver et, et commencer, entre guillemets, avec euh, cette très belle double annonce, cette double présence. J'imagine que ça faisait partie du cahier des charges, mais il doit y avoir quand même aussi de la fierté pour vous euh, de, de pouvoir commencer avec cette sérénité-là.
1: Oui, tout à fait. Il y a de la fierté par rapport au travail réalisé par cette équipe. et Ça a été aussi le fruit d'un travail que nous mmh. avons mené à partir de janvier 2021, puisque ce n'était pas acquis. Donc, ça a été un travail qui a été porté par deux élus pour travailler avec la Fédération européenne également pour demander une modification du processus de qualification compte tenu de, du Covid et permettre finalement à cette équipe de pouvoir atteindre la 25 e place qui est donc un objectif qu'on a atteint aussi dans, la, dans cette demande de modification du process de qualification. Ouais. Donc c'était une victoire et ensuite les filles ont fait l'autre partie du travail qui était importante, c'est-à-dire la partie sportive. Ouais. Donc grâce aux compétitions qu'elles ont menées, grâce aux résultats... C'est la médaille d'argent lors de
0: l'Eurobé, hein, c'est ça qui, qui, fait vraiment, qui fait vraiment capitaliser le, 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 le total de, de points du ranking
1: Disons qu'il y a un système de, de calcul de points à partir du moment où on gagne des matchs en fait. Ouais. Voilà, c'est un peu ce système-là et que Compte tenu du Covid, il était plus difficile d'atteindre le, le, le niveau qui était requis au préalable, qui était la 20 e place. Et donc, grâce au travail qui a été porté par deux élus, que je remercie aussi, et grâce à la présidente de la Fédération européenne, on a retravaillé un dossier pour faire la promotion de cette équipe avec un seul objectif. C'est qu'à Paris en 2024, on est bien un collectif féminin et masculin présent au jeu, puisque c'est aussi finalement l'offre de Paris 2024 d'avoir des athlètes féminins et des athlètes masculins. Et donc, il était important que le hockey sur le gazon soit présent sur cette échéance.
0: Alors, effectivement, il y a euh, ce euh, double objectif qui est atteint euh, d'un point de vue sportif. Euh, Benoît, vous, vous revenez, vous, à vos premiers amours. Ancien joueur de, ancien joueur de hockey, vous étiez parti euh, pendant une décennie euh, chez nos amis du l'UFOLEP, le multisport que l'on a déjà reçu dans cette émission. Vous êtes, vous êtes de retour euh, chez vous, entre guillemets, avec cette, cette mission de faire euh, fructifier cet essai euh, de, de votre manière, la présidente a président, as parlé de fierté, la sérénité, elle est peut-être plus pour vous de débuter ce, ce, ce mandat avec euh, cet acquis-là on souffle, on respire. Comment vous l'avez vécu, vous
3: Tout à fait. D'ailleurs, euh, depuis ma prise de fonction, moi, mes premiers titres euh, que j'ai pu euh, féliciter, en tout cas les équipes, c'était des titres euh, pour, pour la filière féminine. Ouais. Donc, euh, avec un titre aussi sur de, de championne d'Europe euh, B pour l'équipe de France U18 et puis ce titre de vice-championne d'Europe euh, B pour l'équipe de France A donc c'est une fierté, mais c'est aussi un beau challenge qui s'ouvre euh, pour notre fédération. Euh, ça peut être un accélérateur de trajectoire, à la fois en termes de, de, de performances sportives, euh, il va falloir aussi qu'on se, qu se staffe, qu qu'on qu optimise les, les conditions de performance pour, dans la perspective des Jeux Olympiques, oui. et ça sera aussi un beau challenge de pouvoir médiatiser, d'utiliser ces résultats sportifs pour développer la pratique féminine au plus grand nombre sur l'ensemble du territoire français.
0: Alors, en, en, en qualité de, de manageuse de cette équipe de France A, euh, on, on, on a vu cette, cette équipe arriver, euh, entre guillemets, à une certaine maturité. Les filles l'ont dit, elles jouent ensemble depuis, depuis très longtemps. Vous avez connu par vos anciennes fonctions le, le développement de cette, de cette filière. C'est le succès d'une génération ou c'est le succès d'un vrai développement à la base Est-ce qu'il y a une élitisation de ces filles euh, ensemble ou c'est un petit peu plus vaste que ça
2: – Écoutez, je pense que cette équipe effectivement est, est, est là depuis, depuis quelques années, elle travaille ensemble depuis quelques années, que ce soit dans les pôles ou que ce soit avec les, les différentes équipes nationales, donc c'est des joueuses oui. qui ont l'habitude de, de travailler ensemble, c'est des joueuses qui sont jeunes, moyenne d'âge de 22 ans, donc ça reste quand même pas une fille qui est née avant 1996 sur ce non, roster. Je... Non, C'est ont... incroyable. La moyenne d'âge c'est 22 ans, donc ça veut dire que dans deux ans elles auront 24 ans. C'est tout à fait, euh, euh, c'est parfait pour, euh, pour faire des Jeux Olympiques. Donc je pense que que, que les joueuses sont dans de bonnes conditions. – Il ne fallait
0: pas rater ce train, il ne fallait pas, ah surtout pas rater ah l'opportunité.
2: – il fallait surtout pas rater cette opportunité. – Si tu étais une génération perdue, ces filles-là, vous, vous pensez que ça aurait été, en termes de motivation, compliqué ?– bah C'est toujours compliqué, effectivement, de passer à côté d'une qualification, ouais. à des Jeux Olympiques qui plus est en France, à Paris. Euh, oui, je, je dirais que les Jeux Olympiques, c'est le toit d'une maison pour un sportif. <rire> donc euh, c'est vraiment très important de ne pas avoir raté ça. Et je pense que… Les joueuses ont vraiment beaucoup travaillé. Le Covid les a, leur a aussi permis de, de, permis, pardon, de travailler euh, euh, beaucoup la muscu, etc., dans des conditions un peu individuelles, puisque c'était compliqué de se regrouper. Donc il y a eu un gros, gros travail de fait. et Je pense que c'est vraiment, vraiment important pour pouvoir avancer.
0: Julie, ce, ce, ce coup de boost, euh, il a été, euh, vous aussi, vous, vous l'avez senti à votre échelle individuelle, euh, indispensable pour, euh, voilà, pour donner un, un, un coup de fouet à une carrière et, et une présence avec des amis qui sont euh, totalement euh, déjà très louables. Mais ça, ça vous a mis un petit coup de boost, vous
4: La qualification euh, officielle Oui, tout à ah fait. Oui, forcément, ouais. ça, 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 le forcément, comme Carole disait, c'est le rêve pour tout sportif, je pense, les JO. Et donc, d'en de, arriver là et de se dire que… Bah, on n'est finalement plus à, à grand-chose, on est vraiment proche des de, de, de CGO, donc bah, forcément, ça, ça motive nous tout individuellement et aussi euh, toute l'équipe, je pense qu'on a, a envie d'arriver jusque-là. Là, là, là. Bon, oui, ça, ça booste.
0: La question qui, qui, qui me taraude euh, s'adresse aux au techniciens, euh, aux DTN, comment on surfe sur cette vague tout simplement maintenant euh, Quel est votre, votre rôle, votre mission par rapport à ça on, on a entendu, vous nous parliez d'aiguillage, euh, les fonds, euh, l'élitisation, euh, les conditions au niveau du staff renforcé. Euh, concrètement, ça, ça veut dire quoi
3: ça peut s'accentuer sur une augmentation des, des moyens euh, et en termes de visibilité aussi de nos disciplines. Cette émission est un exemple. On veut mieux, plus faire parler de, du hockey euh, au plus grand nombre bah, par la qualification de ces deux collectifs et notamment de notre équipe de France féminine, euh, d'optimiser les conditions de, de performance, de nouer des, des partenariats pour être sur une notion de performance durable. Euh, comme l'a dit Carole, on est sur une jeune génération. Ce qu'on veut, c'est aussi euh, que la rencontre avec les Jeux Olympiques oui. puisse s'inscrire dans le temps, donc Paris, c'est une étape, mais aussi on vise Los Angeles en 2028, et donc euh, le, le, le contrat qu'on avait avec euh, notre principal partenaire, l'Agence Nationale du Sport, et est sur, sur cette notion de, de performance durable, euh, le, et surtout aussi de... Voilà, de, de, de casser une certain, certains freins en tout cas de, de l'accès la, à la pratique et aussi sur le, des aspects d'encadrement de, sportif, mmh. on souhaite faciliter euh, l'accès, la promotion de la formation, de l'encadrement dans les équipes techniques des, des, des équipes de France
0: Alors c'est arrivé dans la, dans la dot euh, de, de l'ANS euh, présidente, pour la politique que vous êtes on fait des choix, ça veut dire qu'il y aura euh, des fonds euh, mis en, en avant pour cette élitisation entre guillemets, qui est la vitrine, qui peut permettre en euh, une certaine mesure de, de faire venir des, des filles et des garçons euh, dans, dans vos différents clubs, j'imagine qu'il qu y a une peu une redistribution des fonds là sur ce, sur cette vague olympique, non
1: Alors on, a, on travaille surtout sur, au travers de ce que vous dites sur le déploiement du projet en fait politique sur lequel on a été élus, hein, qui s'intitulait réussir avec les clubs, puisque on fait rien sans nos clubs. Et d'ailleurs toutes ces jeunes toutes ces jeunes filles issues de nos équipes de France viennent de nos clubs partout en France, qui sont des clubs formateurs qui ont formé à la fois des jeunes filles pour des parcours avec une ambition sportive, mais aussi des jeunes filles qui veulent juste pratiquer le hockey pour s'amuser. Ouais. Comme on le voit sur ces images
0: à Lille, où on ah. a vraiment là un exemple véritablement d'un club où les filles sont, sont très présentes.
1: Et effectivement, dans notre projet politique, il est porté sur un triptyque hein, qui s'appelle « Réussir, moderniser, performer ». Réussir, c'est réussir avec nos clubs, à la fois dans la diffusion de nouvelles formes de pratiques de hockey, c'est très important pour nous, mm -hmm. hein, c'est ce que vous disiez, le développement de, nous, de nos pratiques et le développement du hockey en France. La partie aussi professionnelle, de nos clubs pour ouais. permettre d'encadrer en fait toutes ces jeunes filles, tous ces jeunes garçons qui vont, qui vont euh, faire du hockey dans nos clubs et puis la partie aussi performée dont je parlais, euh, qui est bien évidemment liée aux équipes de France et où là on a travaillé sur une forme d'organisation qui vise à, à mutualiser les moyens à la fois sur des filières, la filière féminine et masculine.
0: Performée, euh, ça m'amène vers vous Carole, le, le chemin à suivre là, euh, les, les étapes euh, pour, pour ces filles, les prochains rendez-vous, les gros rendez-vous qui vont les amener tranquillement euh, à, ou, ou pas d'ailleurs, euh, ça arrive vite, vers, euh, vers ces JO, euh, des stages, des, des, des compétitions, des choses de, de, déjà d'organiser dans les tuyaux Oui, oui, oui bien
2: sûr. Euh, bah, Dites-nous tout Oui, bien sûr, on est obligé de <rire> la programmation, effectivement. Bien elle, sûr, se bien fait, sûr. Elle, elle se fait assez tôt dans la saison. Ouais. Oui, là, on va démarrer la grosse campagne euh, de, de stages et de, et de matchs. On est d'ailleurs en début de semaine prochaine en stage sur Watini. Donc, ça commence déjà euh, rapidement. Et ensuite, on a effectivement des stages à l'étranger, des stages... Euh, avec des rencontres et des, euh, des, des rencontres internationales, et ensuite la compétition au mois d'août. Euh ouais qui est très importante pour nous pour la suite. Fin août, on en parlera en fin d'émission. Tout à fait.
0: D'accord, vendu. Euh, avant de libérer les filles, euh, on va parler euh, féminisation du, euh, du hockey euh, dans la deuxième partie d'émission. Avant de vous libérer, justement, euh, pour, pour poser un petit peu les jalons, j'aurais voulu savoir, mesdames tour à tour, si vous pouviez nous, nous dire comment vous êtes arrivées euh, au hockey, euh, quelles ont été vos, vos premières armes, vos premiers amours, euh, comment ça s'est fait tout simplement euh, Mathilde, tiens, par hasard.
5: Alors moi euh, normande d'origine, donc j'ai commencé le c'est ah oui, ouais. eh oui. okay Difto, oui, Benoît est
1: heureux.
5: Exactement. Hockey Club Cocheval Difto, club formateur du coup où j'ai pu euh, découvrir le hockey via le milieu scolaire. Il y okay. avait une intervention. D'accord. Voilà euh, une histoire de famille parce que c'est mon petit frère qu a, qui a commencé avant moi, pour tout dire. Et après très vite représentation au niveau euh, départemental et national et régional. Donc forcément des championnats de France qui nous emmenaient à à vadrouiller un peu partout.
1: Mmh.
5: Et euh, donc, j'ai été repérée euh, et abordée par le coach de l'équipe nationale, moins de 16 à l'époque, qui m'avait proposé de venir au CREPS. Donc, suite à l'obtention de mon brevet des collèges, j'ai intégré le CREPS de Watini. Donc, le CREPS, c'est une structure qui permet euh, d'allier le sport de haut niveau et, et, les, études. Euh, et les études, tout à fait. Ah, ouais. Voilà. Et donc, j'ai fait mes, mon lycée comme ça en internat en sport-études pour ensuite, du coup, rejoindre le Lille Hockey Club euh, dans le nord de la France mmh. Et ensuite partir jouer en Belgique quelques années et aujourd'hui en Espagne.
0: Et, et, et de votre côté, euh, Julie aussi un accès un peu familial au départ
4: euh, Oui, bah moi c'est complètement euh, par ma famille. Euh, oh. Mes parents ont fait du hockey, ils sont d'ailleurs rencontrés au hockey. Mon grand frère fait du hockey. On fait toujours un peu aussi. Euh, bah, Il y a pas des histoires d'amour de qui famille. se
0: construisent au hockey. Euh, là, <rire> si on a si on a plus de jeunes qui viennent, je ne sais pas quoi faire. <rire>
4: Et, euh, et non, et du coup, bah, donc, euh, moi j'ai commencé au Saint-Germain Hockey Club et oui. euh, bah, j'ai fait bah, 8 ans, je pense, là-bas. Et puis il y a 2 ans, j'ai décidé de, de venir en Belgique. Mais euh, du coup, avant ouais, bon, ça, moi, mon, mon parcours est assez euh, simple. J'étais à Saint-Germain pendant 8 ans.
0: Voilà. Saint-Germain-en-Laye, oui, il y a eu un petit bout de chemin effectué dans les Yvelines euh, pour ce qui est de, de vous, euh, mesdames. On, on vous libère. On va parler futur du hockey féminin. Euh, le futur se conjugue au présent. Hein, on vous exclut pas, mais on va parler euh, avec l'état-major fédéral euh, de, cette, de cette mutation en cours. Merci d'avoir été avec nous. Euh, je, vous, euh, je vous salue et je vous souhaite une bonne deuxième partie. Je sais que vous allez rester avec nous euh, pour, euh, pour regarder cette, cette deuxième partie. À tout de suite. C'est fait débat. Cette féminisation du hockey en jeu fondamental, on l'a compris déjà en première partie. On va l'aborder plus nettement dans cette deuxième partie avec une invitée de plus qui nous, qui nous rejoint pour cette deuxième partie d'émission. Isabelle Burgo, bonjour Isabelle Bonjour Alors vous êtes cadre d'État en charge notamment hein, de la politique fédérale de féminisation vous êtes donc la personne idoine pour nous éclairer avec eh l'équipe autour de nous, Carole, manageuse de l'équipe de France Féminine, Benoît, directeur technique national et Isabelle, présidente de cette fédération française de hockey. Voilà pour le, le casting maintenant l'enjeu euh, de, cette, de cette féminisation. On l'a compris, euh, présidente, au travers des, des parcours de nos deux sportives, hein, euh, non pas une arrivée étriquée mais assez confidentielle finalement, via la famille ou via un terreau, un club qui n'est pas loin. Euh, Comment on fait pour varier les plaisirs et faire en sorte, alors évidemment, de ne pas devenir demain un sport de masse, mais de, de, de trouver plusieurs, plusieurs manières d'accrocher avec le hockey pour, pour ses filles notamment
1: mais effectivement, ça fait partie du, du projet que l'on porte, notamment sur le développement, hein, puisque le développement de la pratique, c'est aussi le développement de la pratique féminine hein, et le développement de toutes les formes de pratiques de hockey. Que ce soit au niveau du hockey, par exemple, le 3-3, 5-5 ou 7-7, qui sont des pratiques aussi qu'on veut développer, mais, mais aussi le fait de se dire qu'aujourd'hui en France, il n'y a que 25% des jeunes qui veulent pratiquer un sport de compétition. Donc notre objectif, c'est d'aller chercher, oui, chercher les éloquant. 75% restants, euh, qui permettent justement de pratiquer du hockey sous des formes différentes et sur des terrains différents, sur des terrains de plus petite taille par exemple puisqu'on a monté un projet de plan d'équipement de proximité grâce à l'ANS également sur cette diffusion de nouvelles formes de pratiques sur des terrains spécifiques euh, et c'est aussi des formes ludiques en fait de pratique de hockey avec parfois des équipements un petit peu différents soit des équipements euh, adaptés à des, à des très jeunes enfants avec des balles un peu plus importantes. Donc voilà, notre objectif c'est un hockey euh, adapté à tous les publics et qui peut être pratiqué finalement n'importe où sous toutes ses formes.
0: Alors là, on, on parle véritablement euh, d'attirer le chaland de manière générale. Euh, quid euh, des filles Déjà, euh, quelle est la, la portion, euh, le pourcentage euh, de licenciés EES chez vous En sachant qu'au niveau international, je parle sous votre contrôle, mais il me semble que c'est l'un des sports les plus paritaires euh, qui soit hein, à l'échelle internationale. Où se place la France euh, sur cet échiquier-là euh,
1: alors aujourd'hui nous avons un, nous avons, en janvier 2021 on était à 26 de 26 de taux de féminisation. Okay. Nous sommes aujourd'hui à 28,64 c'est le chiffre du jour. Euh, pour nous c'est effectivement euh, un résultat qui euh, qu'il faut il faut, je dirais, accompagner puis accentuer surtout. Mais en tout cas, on est sur cette trajectoire de développement de la pratique féminine sous toutes ses formes. Donc bien évidemment, la compétition dont sont issues ces joueuses de l'équipe de France, mmh. ce sont elles, nos ambassadrices, qui vont aussi porter cette diffusion, cette pratique, puisqu'elles ont démarré dans des clubs sur tous les territoires. Et qu'avant d'aller sur un parcours d'ambition sportive, elles ont été des joueuses dans leur club, elles ont eu différentes formes de pratiques. Donc voilà, ce sont à la fois nos ambassadrices et notre équipe Fagnon, on va dire, pour sigio pour, pour cette équipe de France Féminine.
0: Alors oui, pour, pour élargir un petit peu le, le spectre de ces, de ces élites en 2021, première, première année, AXE 2021-2024 avec un plan de féminisation. Euh, du, du hockey, preuve que c'est un, un chantier qui euh, vous tenez à cœur, qui euh, tient à cœur, évidemment, à, à toutes les personnes autour de ce plateau. Euh, L'objectif de ce plan, euh, lire les, 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 prince, les cinq principaux mantras, on va les appeler ainsi, euh, recruter, fidéliser les féminines au sein des clubs de hockey, on, on, on en a parlé, euh, hommes et femmes confondus tout à l'heure par votre entremise, euh, faciliter, accompagner l'engagement des femmes au sein des fonctions dirigeantes et bénévoles du hockey, on y reviendra avec Isabelle dans, dans, dans la foulée par ailleurs, euh, féminiser l'encadrement, améliorer les conditions compétences des entraîneurs en la matière de, de, de l'encadrement des féminines, euh, accroître le niveau sportif des sportives féminines de haut niveau et puis enfin encourager des vocations d'officiels euh, chez les féminines et les accompagner pour monter euh, en, en compétences. Avant de m'adresser à Isabelle et parler des, des encadrants, euh, à votre niveau, Benoît, euh, ce plan, il vous impacte de, de quelle manière Quel est le, le, le cahier des
3: charges euh, en tant que représentant hommes et femmes de, de cette élite le okay, cahier des charges, il, est, il respecte un référentiel qui est la même ambition qu'on doit avoir à la fois pour le sportif, on a parlé en début d'émission, mais mm -hmm. aussi sur le volet euh, qu'on qualifie de performance sociétale. Euh, d'avoir euh, voilà, un, un réseau d'acteurs dans les territoires, dans les clubs, euh, d'entraîneurs, d'éducateurs euh, et d'éducatrices sportives, euh, d'avoir des, des de cartographier des bonnes pratiques à l'instar de nos pôles sur le haut niveau, euh, d'avoir de, des, des challenges, alors ce n'est pas gagner le nombre de médailles, mais c'est d'étendre notre surface de jeu ça a été expliqué par la présidente d'avoir plus de terrains, des terrains de proximité, dans des nouveaux territoires pour pouvoir se développer. Et puis, c'est euh, s'ouvrir à de nouveaux publics et donc transformer notre pratique avec des programmes d'intervention auprès des publics éloignés de la pratique.
0: Euh, Isabelle, de, de votre côté, euh, j'aimerais vous entendre sur euh, une autre part peut-être euh, plus... Euh, euh Anecdotique, serais-je tenté de dire, mais qui ne semble pas l'être du, du point de vue de, 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 de l'état-major fédéral. Euh, pourquoi la, la féminisation euh, peut passer, alors en termes de licenciés aussi, par une féminisation de l'encadrement. En quoi euh, cette féminisation de l'encadrement peut avoir un, un impact euh, global sur la fréquentation des, des filles sur nos, nos terrains de hockey
6: Alors en fait, euh, on, on s'aperçoit euh, qu'il y a une certaine forme d'identification euh, à l'encadrant. Et donc, euh, le fait de n'avoir que des encadrants hommes euh, sur le terrain, eh bien, n'incite pas les jeunes filles à pratiquer. C'est important d'avoir aussi des encadrantes euh, sur le terrain. Et on a parlé de, de féminiser l'encadrement, mais aussi euh, d'améliorer les compétences des encadrants, parce qu'en en discutant avec des encadrants spécialisés dans l'encadrement des, des féminines, on s'aperçoit euh, eh bien, qu'il y a des spécificités à prendre en compte dans le public féminin, et que donc on doit former euh, notre encadrement, euh, spécifiquement à l'encadrement des féminines.
0: Présidente, vous êtes un, un exemple un petit peu de, de, de cette formation, de, vous êtes partie du, du bénévolat je crois, dans, dans, aux environs de Nantes il me semble, pour aujourd'hui être, être, être présidente, euh, cette, cette formation non seulement euh, vous, vous la voulez, vous en êtes euh, issue, euh, co comment ça se passe du, du, du coup, euh, euh, vous avez été sollicité à l'époque par euh, l'ancien état-major euh, pour, pour accéder à d'autres fonctions, comment ça s'est passé
1: oui, tout à fait. J'ai été bénévole en fait dans un club de Loire-Atlantique. Ouais. J'ai accompagné euh, mon fils. Et puis, petit à petit, on a envie d'un engagement un peu plus important parce qu'on a envie de porter des projets. On porte des valeurs aussi euh, communes avec euh, le hockey. C'était important. Et puis, bien évidemment, après, je me suis engagée au niveau fédéral euh, au sein ouais. du comité directeur de l'ancienne mandature. Euh, et puis, j'ai eu la chance d'être accompagnée après dans un projet euh, d'un parcours avec Femix Sport, le ministère des Sports et euh, la Française des Jeux euh, sur un parcours qui m'a qui m'a porté on va dire, et qui a permis que je me lance et que j'ose en fait candidater sur cette présidence. Oui. Alors, il y a une fourchette que je donnerais
0: sur cet objectif de féminisation. Je crois que vous avez évoqué un, aux alentours de 35%, peut-être un petit peu moins de, de féminité 32% d'ici 2024. Vous m'avez parlé du, du chiffre de 28,6%. C'est un défi de taille sur, une, sur cette petite échelle. J'imagine qu'en plus, le, le Covid a dû vous, vous handicaper, vous handicaper. on va le faire aspirer le, le H, c'est mieux, ces, ces, ces derniers mois. Quid du défi concrètement Alors peut-être que, que, que Benoît euh, euh, ou Carole sont, sont plus habilités, mais quid de, 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 de ce qu'il faut faire pour arriver à ce pourcentage-là
1: Bien déjà, je pense que ça a été enclenché grâce à la, au travail qui a été fait sur le plan de féminisation, ce que euh, Isabelle a fait, puisqu'il a été co-construit avec tous les acteurs en fait, c'est-à-dire les territoires, les clubs, les sportifs, les bénévoles, des élus, les encadrants aussi. Donc on a co-construit ensemble ce plan pour ne pas juste créer un plan et puis le mettre dans un coin, mais véritablement le transformer en plan d'action derrière, oui. concrète. Euh, et, et durable, parce que l'idée c'est aussi qu'on pérennise en fait, ces actions dans le temps. Ça ne s'arrête pas en 2024, 2024 c'est un tremplin, oui. et, et ce plan de féminisation il doit, être, euh, il doit je dirais, percoler sur toutes les, toutes les strates en fait, au niveau de notre organisation fédérale pour atteindre euh, nos nouveaux pratiquants, nouvelles pratiquantes, les nouvelles encadrantes, les futures dirigeantes de nos comités euh, départementaux, de nos ligues, euh, ou euh, des encadrantes aussi des équipes de France. Voilà, que des jeunes filles aient envie d'être entraîneuses dans un club, c'est important pour nous. Isabelle,
0: les remontées du, du terrain, la réalité du terrain, euh, parmi les, les, les facteurs limitants, autres qu'un encadrement féminin qui, qui doit encore arriver, est-ce que euh, le, le fait qu'il n'y ait peut-être pas autant d'équipes féminines euh, peut être un frein, peut faire dire euh, à, à ces femmes, bah, pff, être avec, avec des garçons au début, ou je ne sais pas, hein, c'est vraiment une, une question un peu candide, est-ce que ça fait partie des freins aujourd'hui euh, qu'il faut essayer de, voilà, de contrecarrer
6: oui, tout à fait. Ce qui a été euh, identifié, c'est qu'en fait, euh, les jeunes filles, elles aiment pratiquer avec leurs copines. Et, euh, et vraiment, essayer de, de, de constituer ce groupe de copines qui va pratiquer ensemble, vivre ensemble euh, des expériences, est vraiment euh, un facteur important pour non seulement mais amener justement euh, les copines à venir pratiquer et continuer à, à pratiquer euh, ensemble. Donc c'est vraiment un facteur important qui est moins présent chez les garçons puisqu'ils arrivent déjà en groupe alors qu'une fille peut être isolée dans un club et c'est important tout de suite d'essayer de constituer un groupe pour qu'elle puisse pratiquer avec ses copines.
0: Oui, Effectivement, et c'est l'un des, des beaux défis, l'un des beaux enjeux pour les, pour les prochains mois avec cette perspective de Paris 2024 en guise de, de vitrine absolue. Et vous avez cette, cette chance-là. Euh, le mot de la fin, il va concerner un petit peu les, les échéances, hein, notamment pour, pour ces dames, avec la qualif. Pour l'Euro 2023, un petit cocorico euh, et aussi un petit moment cocardier, euh, puisque du côté de Dunkerque, du 24 au 27 août, on aura la chance de les voir sur Sport en France et face à l'Écosse, à l'Autriche et la Suisse, donc avec euh, eh bien, la volonté de se qualifier pour l'Euro 2023. Monsieur le DTN, l'objectif,
3: il est, il est la qualif, évidemment, rien d'autre. La qualif pour pouvoir euh, suivre la trajectoire gagnante vers les, les Jeux Olympiques oui. de Paris 2024 avec cette Coupe d'Europe A qui sera, on l'espère en tout cas, un point intermédiaire pour avoir des belles oppositions aussi. On a besoin de, de se confronter, et ce sera l'objectif dès la semaine prochaine, par des oppositions avec des nations majeures au niveau mondial. Mais on souhaite aussi profiter de ces deux tournois qualificatifs, dont, ce, dont celui du hockey féminin, pour aussi euh, renforcer la visibilité parce que ce sera le seul événement majeur international en France avant les Jeux. Et puis aussi euh, voilà, faire venir sur la région des Hauts-de-France et puis d'autres régions, on l'espère, des publics scolaires, des publics qui pourraient profiter de vacances, en tout cas animer ces territoires, terre de jeu, mais demain terre de hockey, pour pouvoir découvrir le hockey féminin de très haut niveau
0: mal en punchline
3: Benoît effectivement
0: euh, donc c'est Europe si on, on a cette, cette qualification qui se dérouleront à Mönchengladbach pour, pour les filles donc en, en 2023. Les messieurs euh, ont un tournoi en même temps il me semble. En même temps ouais. à, Calais. Tout à, fait. à Calais. Donc on restera, on restera dans le nord un des gros bastions ouais. euh, de votre fédération. Vous vouliez ajouter quelque chose pour le mot de la fin un peu oui, t -t
1: euh, de Oui, parce qu'au travers de ce tournoi qualificatif sur Calais et Dunkerque, on a donc des équipes féminines et masculines, on a parlé de terre de jeu, d'avoir de la visibilité pour notre hockey. Bien évidemment, ce projet olympique, il doit être aussi co-construit avec les acteurs, dont les entreprises, et bien évidemment, nous aider finalement à soutenir ce projet, puisqu'on veut un projet pérenne et durable. Oui. Et on, est, on souhaite conquérir aussi, je dirais, de, nouvelles, de nouveaux partenaires et de oui. nouvelles entreprises, hein, quelle que soit leur taille, pour nous, c'est important parce qu'on partage véritablement cette trajectoire qu'elles ont aussi parfois de la performance. On est bien sur le même sujet de la performance. Le faire ensemble, c'est mieux. Et qu'on s'associe parce que notre fédération a véritablement des valeurs qui sont en lien souvent avec la politique de responsabilité sociétale des entreprises. On a aussi, nous, un projet ASO. Et rien ne vaut de faire un travail en équipe, sachant que notre objectif, c'est d'avoir, de rechercher, de conquérir des mécènes ou des sponsors à hauteur de 100 000 euros par an pour cette équipe féminine notamment.
0: Allez hop, les PME des Hauts-de-France, vous avez compris le message et pas que, mais là on parle évidemment de la conjoncture estivale. Isabelle, à distance, merci d'avoir été avec nous. Messieurs, dames, autour de ce plateau, ce fut un plaisir de pouvoir parler hockey et objectifs et ambitions à venir le terrain, on s'en rapprochera évidemment cet été.
1: Retrouvez l'émission Club Sport en France en podcast, présenté par Maxime Gras sur Sport en France et vos plateformes
2: habituelles.